0: Hola, hola, muchas gracias por seguir escuchando los podcasts literarios que el Crayosta sigue preparando para ti. Para hoy, leeremos Alicia en el País de las Maravillas, del autor Charles Ludwig Dawson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, quien en 1851 ingresa a la Universidad de Oxford. Allí se le diagnostica epilepsia un estigma social para quien la padecía por esas épocas. Si a ello le agregamos el tartamudeo y la sordera, podemos imaginar sus dificultades de comunicación, comprender un poco su timidez y su aspecto añiñado al comunicarse con otros. Sin embargo, era un hombre brillante, amante a la fotografía, las matemáticas y por supuesto la escritura. Alicia en el País de las Maravillas fue escrita en el año de 1862. Para contextualizar un poco la obra, vamos a imaginar la siguiente situación. La protagonista, Alicia, se siente aburrida mientras está sentada bajo un árbol al aire libre junto a su hermana. De repente aparece un conejo blanco y la niña decide correr tras él. Alicia cae en un agujero, una especie de conejera muy profunda, en la cual no puede parar de caer. Finalmente, se precipita sobre un conjunto de hojas secas. En un cuarto sin salida, come pastelillos y bebe distintos brebajes, producto de lo cual se estira y se encoge, rodeada de sus propias lágrimas. Así, Comienza las aventuras en este extraño mundo. Te invito a leerlo conmigo. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? ¿Se preguntaba Alicia? Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado somnolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría el trabajo de levantarse y recolectar las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, ¡Dios mío, Dios mío! ¡Voy a llegar tarde! Cuando pensó en ello, después decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y salió corriendo. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni que sacara un reloj de un chaleco, y llena de curiosidad, se puso a correr tras de él por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del cerco. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que le parecía un un pozo muy profundo o el pozo era en verdad muy profundo o ella caía muy despacio porque Alicia mientras descendía tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver dónde iría a parar pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después, miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Tomó a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía, mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera debajo y se le arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado, y es verdad... Abajo, abajo, abajo. ¿No terminaría nunca de caer? Me gustaría saber cuántos kilómetros he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la tierra. Veamos, creo que estás a 6 kilómetros de profundidad. Alicia había aprendido algunas cosas de estas en la clase de la escuela. Y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le servía de repaso. Sí, esta debe ser la distancia, pero me pregunto ¿a qué latitud o longitud habré llegado? Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Enseguida volvió a empezar. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. ¡Qué divertido sería salir donde vive esta gente que anda cabeza abajo! ¡Los antipáticos, creo! Ahora, Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando porque estas palabras no le sonaba del todo bien. Pero entonces... ¿Tendré que preguntarle el nombre del país? Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia? Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencia mientras caía por el aire. ¿Creen que esto es posible? ¿Y qué niñita tan ignorante voy a parecerle? Mm, no, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer. Y Alicia enseguida empezó a hablarse otra vez. Ay, temo que Dina me extrañara esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, querida, me gustaría tenerte conmigo... Aquí abajo, en el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algunos murciélagos y se parecerán mucho a los ratones, ¿sabías? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de verdad y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad, ahora Dina, quiero la verdad, ¿te comiste alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, cataplum, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría un largo pasadizo. Y alcanzó a ver al conejo blanco, que se alejaba a toda velocidad. No había momento que perder, y Alicia sin dudarlo, veloz como el viento, llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo. Por mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo. Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y vago. Iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo Habían puertas alrededor de todo el vestíbulo Pero todas estaban cerradas con llave Y cuando Alicia hubo dado la vuelta Bajando por un lado y subiendo por el otro Probando puerta a puerta Se dirigió tristemente al centro de la habitación Y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí ¿Quieres saber cómo salió de allí? ¿Quieres seguir viviendo esta aventura? Te invito a leerla en los recursos electrónicos del Crayusta, específicamente en el libro. Porque recuerda, en esta cuarentena la mejor compañía es la literatura. Crayusta en casa.